0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Ciência de Fato. Eu sou João Alves.
1: E eu sou Jason Gisolf. E hoje contamos com a participação especial do professor Lindomar Kinsler.
0: Lindomar é bacharel em administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Tem duas especializações. Uma em consultoria e curso de auditoria. E a outra em gestão estratégica. Além de um mestrado em gestão e desenvolvimento regional. Desde 2011 é professor do IFMT do Campo Sorriso. E desde 2015 ele coordena o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental da Unidade. Hoje a gente vai bater um papo aí, trocar uma ideia como a administração e as suas teorias auxiliam não só os negócios, mas também na ciência e na formação tecnológica.
1: Então aumente o volume que a nossa conversa começa agora!
0: Olá, professor Lindomar, seja bem-vindo. Bem-vindo,
2: professor. Obrigado, é uma grande satisfação.
0: Satisfação é nossa. Então, fala um pouquinho para a gente sobre você, a gente sabe que você veio lá do interior do Paraná, conta um pouquinho, conta um pouquinho sobre a sua caminhada, como que você foi parar em Sorriso sendo professor, como que você se interessou pela área de administração de empresas e gestão.
2: Eu sempre gostei muito dessa área administrativa, me senti sempre, sempre à vontade, sempre elogiado por onde eu trabalhava por ser uma pessoa organizada. Então, isso me fez optar pelo curso de administração. E após formado, eu comecei é, a lecionar no período noturno, embora eu trabalhasse durante o dia sempre na iniciativa privada, é, no Sistema S, então, no SENAC, no SEBRAE. E foram três anos aí que eu me identifiquei com a área de ensino, além da área de administração. Então, apareceu oportunidade, na época para é, ser coordenador de curso e professor em Nova Mutum, na Uninova. Então eu acabei aceitando o desafio, né? Por estar me adaptando e gostando muito da área de administração conjuntamente com a área educacional de ensino, e acabei mudando para lá. E após sete anos lá de experiência e me identificando ainda mais com a área, acabei optando aí pelo concurso do IF, né e passei.
0: E, e... Então você foi você foi do Paraná para Nova Mutum nessa época, perfeito, depois de formado. É.
2: Isso, acabei em Nova Mutum, né, na Uninova, foram sete anos lá, inclusive chamava-se Fumezum, e que era um nome nada agradável porque Fume lembra o quê, né? Então Fumezum, então eu acabei fazendo um trabalho de marketing dentro da minha área lá, com o nome Uninova, que tem a ver com Nova Mutum, com a identidade da cidade, e era única na cidade né, também como ensino superior, e eu acabei é, trazendo essa nova proposta e foi aceita, ela inclusive mudou de nome.
0: Oh, que,
1: legal. que bacana. E, <risos> e essa área de administração mesmo, a sua graduação, você escolheu por quê? Sua família tinha negócio? Você tinha alguma experiência de comércio antes da graduação?
2: Não foi por interesse mesmo, né? Sempre gostei dessa área de organizar, eu via é, um ganho na produtividade, né? Tanto como pessoa, administrar as finanças, como nas empresas, evitar desperdícios, né? e aumentar a produção, e eu tive a oportunidade de trabalhar como o menor auxiliar de serviço de apoio, uma espécie de estagiário do Banco do Brasil dos 15 aos 17 anos, aí pouco tempo antes do período do vestibular. Então, acabei me identificando e gostando muito aí da área, né e recebia muito elogios aí por ser organizado, então, para mim, casou né, como uma luva essa área.
1: Tem alguma linha de pesquisa, tem alguma experiência pessoal sua que você tenha visto que a administração contribuiu com o avanço da ciência?
2: a gestão, de administração, ela está em constante evolução, sempre procurando melhorar, evitando todo tipo de desperdício, né, para poder incentivar a produzir o máximo possível com o menos possível. A administração, ela trabalha muito com os recursos escassos, né, e que seriam esses recursos escassos? Dinheiro, né, um deles, a gente até brinca de que dinheiro não é tudo, né, tem é, o... Do, o o ouro, né? Tem a prata, né? Porque realmente a gente vive num mundo capitalista. Então. O Bitcoin, recursos... como a gente conversava Bitcoin... nos
0: bastidores aqui.
2: Né? Verdade. As criptomoedas, né? Então, são recursos limitados, né? Dinheiro. Pessoas para o trabalho sobre recursos limitados, tempo de recurso limitado, materiais, né, é, veículos, computador, terra. Então, você precisa gerenciar todos esses recursos limitados para que você consiga aproveitar da melhor maneira possível. A gente vive uma região do agronegócio, conhece muito bem isso, né, aumentar não só a produção, como a produtividade.
0: Eu tenho uma, só contextualizando um pouquinho, porque eu dou aula de matemática, então no ensino médio, por exemplo, muita gente pergunta, a ah, função do segundo grau, para que, que eu preciso saber a função do segundo grau? Para que, que eu preciso saber a fórmula de Bhaskara? Então, só, só contextualizando, né? quando você tem uma função do segundo grau, ela tem a concavidade, ou é para cima ou para baixo. Se a concavidade é para baixo, é porque essa função tem um ponto de máximo. Só que no caso, lá a gente estuda é a função de uma variável, y em função de x. Então, quando você tenta otimizar uma função do segundo grau, é isso. É você encontrar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Nisso que você está falando para a gente, por exemplo, é uma função de mais variáveis. Você tem o lucro, que é a sua variável dependente, e ela depende de, desses recursos escassos que você falou. Tempo, material, mão de obra e uma série de outras coisas. Então, você tem que otimizar o lucro em função de várias outras variáveis.
2: Perfeito, João, e foi bom você ter lembrado disso, é, para mim a matemática é aplicação prática da administração financeira, eu lembro até quando estava na sétima série, um aluno questionou quando que ele ia usar a fórmula de básica para o professor, mas o questionamento não foi para nível de aprendizado, foi assim, confrontando o professor, né, e ele estava naquele momento tentando explicar a primeira fórmula, ele queria no final explicar a praticidade, mas ele teve que adiantar naquele momento. Ele citou o caso lá, o João, né, ou se não o Matheus ia fazer, o galinheiro precisava calcular metragem de tela, e não era quadrado certinho, tinha alguns ângulos, né, tinha, é, como fazer o cálculo dessa tela evitando desperdício, senão ele ia ter que comprar mais materiais porque ele não sabia metragem, por não saber calcular quanto que ele ia precisar. Então ali já começou a me chamar a atenção, puxa, né, com cálculos, matemática, você aprende a otimizar o recurso, né, não Desperdiçando, comprando além do necessário, comprando a quem, né? E tendo que voltar a gastar combustível, tempo comprar novamente material para estar tá executando. Então, a administração financeira é a aplicação da matemática, né? Eu digo isso para os alunos,
1: né? E, e como que a administração, de uma forma geral, consegue mensurar alguns outros tipos de recursos? Tipo, dinheiro você sabe, a quantidade que tem, muda a moeda, mas é, é um número fixo mas tem também desempenho do, do profissional que trabalha na empresa, tem outros fatores que você não consegue é, dar o um número para ele. Como que vocês trabalham isso na administração?
2: Perfeito, a gente trabalha com indicadores, Gês. então a gente tem, por exemplo, lá a rotatividade é, do funcionário, o tempo que ele, se ele chega atrasado, se ele sai antes, se ele falta muitas vezes. E esses indicadores, quando aumentam, ou seja, já tem muita rotatividade, muita é, falta de funcionários, né acabam sendo indicadores negativos. E você também tem que mensurar a produtividade pelo lucro da empresa, pelas vendas, o quanto a equipe está sendo eficiente. né Então, a gente diz que tem várias ferramentas. né Então,
1: no caso, a pessoa, ah, tem problema, eu faltei três, quatro vezes no ano, mas o patrão está de olho nisso.
2: Tá de olho com certeza, porque é um custo para a empresa, né? Ele pode não perceber, mas a médio e longo prazo pode comprometer, inclusive, a continuidade dele na empresa. Por uma questão de sobrevivência da empresa, né? Não é que o patrão é mal né? Ele precisa manter a empresa até para manter os outros funcionários além da sua própria organização, né?
1: E dá para ter coração na hora de fazer gestão de pessoas?
2: O Dias, você acabou de me lembrar, né? Quando eu entrei no primeiro dia de aula, no curso de administração, tinha um gestor muito... É considerável, lá na cidade que eu morava, ele dava essa disciplina, e ele primeira coisa que ele falou, o gestor não pode ter coração. Eu quase, confesso que eu quase desisti naquele primeiro dia, naquela primeira aula. Mas eu compreendi o que ele quis dizer, né, que não é que você precisa ser mal pelo contrário, você tem que ser muito humano, e a gente aprende isso na disciplina de gestão de pessoas, da oportunidades, treinamento, avaliação, né recrutamento, seleção, são várias, várias aí ferramentas que a gente tem em gestão de pessoas, motivação, mas ele quis dizer o seguinte, se você é, é, valoriza quem não está produzindo, embora você dê oportunidade, você está comprometendo é, o emprego de quem está produzindo, porque é como uma corrente, né? Se um elo da corrente é fraco e arrebentar, toda a corrente é comprometida, mesmo que os outros elos sejam fortes.
0: E, o professor, eu estava ouvindo um, uma conversa esses dias, é, um entrevistado, ele, era um, 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 ele tem uma empresa de recrutamento, e aí, é especificamente para o agro. E aí, uma das coisas que ele falou é que, no agro em específico, a habilidade técnica é, obviamente, muito importante. Você ter conhecimento de solos, de fertilidade e outras coisas, isso é muito importante. Mas ele menciona também que outras coisas importantes são habilidades de habilidades analíticas, como que a gente falava, você entender de variáveis e, e a, como essas variáveis se relacionam, como otimizar lucro. E, por exemplo, soft skills, que era o que a gente conversava também nos bastidores. Você... Saber lidar com pessoas, saber trabalhar em grupo, ter inteligência emocional. Tem alguma coisa que você acha importante também que, que seria é, geral para todas as áreas? Da, né, enfim, qualquer pessoa que vai estudar e vai trabalhar, no, vai, vai para o mercado de trabalho. Alguma coisa que você diria assim que, que é muito importante?
2: Nossa, João, isso é tão importante que foi feito uma... É, poucas pesquisas têm essa amplitude, mas foi feita uma pesquisa há pouco tempo no Brasil com as 300 maiores empresas que recrutam a nível de Brasil, né, as 300 maiores. E entre as várias perguntas que eles levantaram com essa empresa, quais eram os critérios para a contratação, é, a principal motivo que eles contratam, ou deixam de contratar, é com base no perfil. O que seria esse perfil? O que se esconde por trás desse perfil? Aí entra a questão da responsabilidade, a questão da maturidade intelectual, que é a inteligência emocional, né? Porque o que eles disseram é, é, indiretamente com esse questionário, com essa mensagem? que se é, Ninguém é, conhece tudo, ainda mais que a tecnologia é muito rápida, você pode fazer doutorado e mesmo assim você está aprendendo sempre. Então as empresas estão dispostas a te treinar, ensinar aquilo que eventualmente você não aprendeu numa universidade, numa pós-graduação, mas elas não estão dispostas a contratar quem não sabe trabalhar em equipe, quem não tem resiliência, quem não tem iniciativa, quem não sabe buscar alternativas de melhorias, né? então diretamente eles disseram o seguinte, o mais importante para nós é o perfil, é a inteligência emocional, se algo precisa ser suprido na parte técnica, isso a gente faz. Então hoje o principal motivo que contrata, ou até demite depois de contratado, né? muitas vezes as empresas se enganam né? é, ali na entrevista
1: ou no processo seletivo, é
2: justamente a questão comportamental.
1: Você falou sobre resiliência, né? Acho que todo mundo que tem, sei lá, 3, 4 anos de experiência no mercado de trabalho, especialmente na iniciativa privada, já teve alguma experiência de um chefe difícil. Será que essa questão da resiliência é uma técnica do chefe? É difícil de propósito para testar a resiliência do funcionário? É uma técnica que vocês ensinam, que vocês aprendem no curso?
2: Tem, tem isso também, né? É, diz um pouco, é, nós somos seres humanos falhos, então ainda temos chefes com perfis, digamos, um pouco mais difíceis, né? Para não dizer outra palavra, mas às vezes é um teste mesmo, porque às vezes ele até quer testar o funcionário, se ele tem essa capacidade de inteligência emocional de focar os problemas e soluções e não levar para a esfera profissional o que é pessoal. Eu posso não gostar de um colega, eu posso não gostar da forma que ele agiu comigo, embora eu sempre pregue pelo respeito, né? Você não precisa admitir. É, desrespeito, isso inclusive é inclusive ilegal, né, mas é uma forma, de repente, ele queria até te promover. É, eu lembro quando eu fui fazer uma entrevista para uma grande empresa, eu trabalhei em empresas grandes como o Sebrae, como a filiada da Rede Globo, né? como o Banco do Brasil, então eu aprendi muito lá. E uma dessas empresas foi abrir oportunidade e a pessoa psicóloga que estava pelo primeiro processo seletivo, que era o recrutamento, é, veio da cidade-sede e estava na minha cidade lá, deu como referência o hotel e dentro da gestão isso que você comentou né eu já já tinha esse conhecimento já estava formado eles olham por exemplo algumas empresas tem uma câmera lá o sujeito chega para entrevista que horas que ele chega ele chega de forma antecipada porque o que ele vai ser na forma informal é provavelmente o que ele vai ser na forma do trabalho formal, porque na entrevista ele quer é impressionar, de repente ele acaba criando uma pessoa que ele não é. Então eles acabam avaliando antes da entrevista, né? O horário que você chega, como que você chega. Muitas vezes deixam revistas aí da área, do seu lado, para ver se você fica no WhatsApp, nas redes sociais, naquele tempo vago, ou se você está procurado aprender a se informar. Então isso de vez acontece no dia a dia também, né? O funcionário talvez não percebe a autonomia que ele ganha para trabalhar com caixa, para usar o veículo, mas ele está sendo monitorado. Ele pode estar desperdiçando uma grande oportunidade de crescimento na organização. Ou aproveitando, né?
1: Então fica a dica aí para o pessoal, né? É, se você quer se dar bem no mercado de trabalho, você tem que mudar a forma como você age fora dele também.
0: Inclusive Sim. nas redes sociais, já fazendo link com o episódio 5 com a, com, a, com a Mônica da Silva, onde nós falamos que toda empresa vai provavelmente ali verificar o que, é que você está falando nas redes sociais, né?
2: Perfeito, principalmente aqueles associados, odeio segunda-feira, né? Com certeza a empresa já viu antes a entrevista lá, se ele está ou não nessa ou outros né, é... redes, clubes.
0: Então, professor, a gente está chegando no final do nosso bate-papo, que foi muito legal. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aí para o nosso, nosso público?
2: Acho que, em primeiro lugar, que nós estamos à disposição, enquanto instituição, né? tanto como professor, como profissional da área, então sempre que precisar, como aluno, futuramente como egresso, nos procurar para trabalho de pesquisa, extensão, ou algo a mais que podemos acrescentar, quando sempre conosco, né? Então aí eu lembrei, o que eu gostaria de lembrar, é, falar aqui também, que na área de pessoas tem uma frase que diz o seguinte, onde tem duas pessoas tem conflito. Então eu reforço a importância de todo profissional, inclusive os nossos egressos aí que tem uma boa formação, os indicadores mostram isso, dessa preocupação além da formação técnica, também a formação né, é, do marketing pessoal, da resiliência, né, do seu perfil né, enquanto responsável. Para se trabalhar numa empresa. E também é, vivemos no mundo capitalista, né? então empresas, fazendas, pessoas precisam saber gerenciar seus recursos financeiros. E a administração ela auxilia muito nisso. Né? Então, é, isso sempre auxilia bastante para a evolução, né? crescimento de qualquer organização e para o futuro enquanto pessoa. Nós temos a internet é de modo. É, simples sempre falando vários exemplos aí de pessoas que ganham na loteria, de grandes famosos que perderam toda a sua riqueza e estão vivendo praticamente como mendigos, né? Então, não é necessário isso, faltou a inteligência é, financeira, né? De repente, ainda é emocional. Então, são dois fatores que não garante que ninguém continue rico ou se torne se ele não tiver esses dois fatores, né? Inteligência emocional e inteligência financeira.
1: Beleza. Muito obrigado pela sua participação, professor.
2: Muito obrigado, Eu professor. Muito obrigado.
1: O objetivo do nosso podcast é ser um programa rápido para aproximar você do universo da ciência. Quer saber mais sobre o assunto tratado no episódio de hoje? Envie uma mensagem para o nosso podcast nas mídias sociais, arroba Ciência de Fato no Instagram e também arroba Ciência de Fato no Facebook.
0: E se você está nos acompanhando pelo YouTube, escaneie o código ao lado para se inscrever no podcast e receber no seu celular as notificações dos próximos episódios.
1: A nossa meta na primeira temporada do Ciência de Fato é de um episódio por semana, toda quinta-feira. Então, até lá!